0: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新期的节目《书》，我读不下去，我是 MC 棒。大家好，我是小华。大家好，我是小果。我们有一位主播去搞趟结婚的事儿了，嗯、那我们就由我们三位来为大家继续演播这个《三体》第一本书的下半部分。嗯，我看在咱们录第一期的时候，有一些听友觉得还
1: 挺喜欢的啊，觉
0: 得懒得看吗？对，懒，其实没人看。<笑>其实
1: 我我我，你说录。这个第二期，嗯，挺纠结的，我对我有点抗拒。哎呦，我我也是挺抗拒的。说实话，啊、你把裤子勒紧点就行了。<笑>我挺抗拒，我也挺抗拒。<笑>嗯、就是你想看，对，就是给我讲进去了。我很感兴趣，这
0: 是在表扬我第一期录的还行，很牛逼，很牛逼，还行、啊。对，因为我也是因为那个这一周嘛，因为你上一周录完上之后我不，我想知道文哥之后到底咋了。没有对，因为我没有，我看了<笑>我我不是看一半了嘛。嗯，然后我就想趁这一个礼拜赶紧把那个剩下一半给看想想追上我的进度，追上你进度还差。但是每天晚上
1: 我发现我永劫无间更有趣。<笑><笑>没有，我我就是
0: 上班上下班路上。确确实在，在在追嘛，但是最后还差一尾巴。但其实黄爷追的《三体》的那个广播剧嘛，嗯，还有我现在在说的这个《三体》的这个书，我读不下去。这期节目，嗯，它都是对书进行了一些演绎的成分，对、嗯，它都是增加了一些，比如声音效果呀，增加了一些故事内容啊。嗯，书我觉得这个不影响看。嗯、真确实不影响看，嗯，而且像《三体》广播剧，它这个版权其实也是辗转反侧，因为《三体》这部电影，二零一五年就说要上映，嗯，到今天也没上映成功。其实里头也有很多版权大战的故事在。那个电影已经拍了是吧？我看那个张晋出演那个叶文洁，二零一三年拍的应该是。啊、然后，但是因为前期拍得太差，那我们不说了。嗯、我们等所有的《三体》演播完了，了跟大家聊一聊《三体》背后这个大 IP 为什么现在还没有变成电影。嗯，也是<后>也是前一阵子 Net flix, Netflix 奈飞不才跟咱们签了要拍《三体》的这个美剧嘛？哦，对，也是因为现在这 IP 在放开，包括当时签《三体》那个版权那家公司的里头的人也有被毒杀的。我操！就这个故事，其实背后《三体》背后的故事，其实就已经是人类的博弈了。然后咱们也可以再聊一聊，就是自己对于这个宇宙啊、外太空的这个理解。对，估计在年底吧，嗯、年底年底,<笑>年底可以，哦、在年底吧。<好>小谷就不用看了，我估计小谷也不会看，<笑><笑>那就听就行了。<笑>啊、听就行。嗯、好，那我们就回到这个正式的《三体一》一第一本书的下半部分。嗯，那我们上期聊到哪儿呢？叶文杰探绝望，招外星文明；汪淼淼现疑团，倒计时自杀困境。这是你写的标题，嗯，没听过的可以听听上期节目啊。我们上文书说到这个汪淼啊，就在现代世界中啊，这个眼前出现倒计时，嗯，然后他不去向那个科学边界的那个申玉菲求助嘛，说你看这大姐，我这怎么弄啊？怎么办申玉菲不说，您先别问。三天之后，你找一个宇宙能观测的地儿，整个宇宙将为你闪耀。这是我们上期的落点嘛？对，嗯。另一个落点其实是上期节目我们还聊到了这个叶文杰回到这个现实世界了，从红岸基地，嗯，这跟外星取得了第一次联系之后，嗯，就回到这个现实世界开始教书了，嗯。我们先从叶文杰这支线跟大家聊一聊，嗯，黄也把声音稍微小一点，好嘞。说这个叶文杰回到大学之后啊。干得都不错，嗯、领导也很器重。嗯、不到半年就承接了一个又是一个国家的重点课题，嗯、就让叶文杰去选址建造一个叫大型射电天文观测基地，望远镜吗？这就是当时大哥说的那个嘛，啊、就是其实观测宇宙嘛，嗯、让<叶>星星对，让叶文杰你去选地儿去，你建议这个，咱研究这个了。嗯。叶文杰说：“没问题，这我来。但是你知道，这个大型的这种射电天文观测基地啊，其实对这种当地这个选址的位置要求比较高
1: 。就在山上是吧？哎，啊、无论
0: 是你周围的这个大气的质量，还是可见光频的这个频段，都有一个影响。嗯，包括你身边，你比如说，把这射电望远镜基地为什么不建在这个中关村啊？<笑>中关村地皮太贵了。一个是不，这这个可能还是小原因啊，啊啊啊因为这种东西不在乎钱嘛。啊。”你中关村这车水马龙的，新中关那是不是啊？你会影响这种观测效果？万一来个雾霾啥的，有可能有那个熊孩子往那个锅里爬尿尿，往锅里尿满了。所以说这个地儿啊，就一般都选在比较偏僻的这种香山。哎，香山非得可着北京建是吗？这事儿必须建北京。就是说必须得去建在一个比较偏僻的地儿。叶文杰呢，就直接来到了西北一个偏僻的山区去选址。嗯，在这个山区中啊，当地这村长啊，就给他引荐了一个人。
2: 嗯
0: ，这个是这个《三体》世界中的一个非常重要的人，大家记住这个名啊，嗯、叫做麦克伊文斯，外国人啊，一外国人，外国人，一老毛子，老,老毛子呀，毛子，毛子不是说就一定是俄罗斯人。呃，就金发碧眼呗。对我们带着这种地狱歧视的，管老外都叫老毛子。可以，可以，可以，可以，<笑>老毛子。嗯。刚开始见伊文斯呢，就是这个叶文杰就跟他开始聊起来了。嗯，说你跟这穷乡僻壤，你这个在中国的穷乡僻壤支教呢是吗？对啊，你不应该去市区当这个外教？对对对，睡女学生，华尔华尔街嘛，睡女学生去。你这儿来这儿干嘛？嗯，伊、嗯、文斯就说：“我来是当救世主的。”我操！我高举高打，神经病了吗？操！给伊文斯说懵了，哎，不是给叶文杰说懵了。Okay, 嗯嗯嗯、叶文杰说：“你救谁呀、啊？救人类吗？”伊文斯说：“我不救人类，我救救那玩意干嘛？我救的是一种燕子，是西北褐燕的一个亚种，学名就我就不说了。动物学家，你你听着呀，嗯，这个先后头就慢慢揭开这伊文斯到底干嘛的嘛。嗯，说这个每年春天呀、啊，这个燕子都会返乡路过这个地儿。”但是呢，路过这个地儿呢，因为这个大家也知道，前文说我们这个砍树、人类的这种对环境的破坏，这个地方那个生态居住环境不太适合这种燕子了。嗯，伊文斯来这儿干嘛呢？种树。嗯
1: ，
0: 他来这儿种树的，给
1: 那些燕子造一片栖息地。
0: 哎，他说他要救这批燕子啊！而且伊文斯还有一个特别牛逼的事儿呢，伊文斯的爸爸是一家跨国石油公司的总裁
1: 。哟<呦>
0: 。这个体量是什么呢？就是亿万富翁、无耻的资本家。呃，也不不了解无无耻吧，反正得有钱，嗯嗯，嗯有钱。然后呢，那个小时候呢，伊文斯呢，他爸有一次在那个开采这个石油的过程中，还开采出了一个来自于白垩纪晚期的一个恐龙骨架，完整的，直接就放自己家后院了。我操我操！然后呢，当时那个伊文斯晚上做噩梦，就看见这骨架，嗯、说：“我操！我突然梦见我活在白垩纪了。”嗯、就是什么陨石掉下来，物种毁灭了。嗯嗯、第二天跟他爸说说，我特害怕，我做梦梦见我活在白垩纪了。他爸给他回了一句：“活在白垩纪难道不好吗？”你知道现在人类灭绝动物的这个速度有多快吗？
2: 嗯
0: ，一点不亚于那时候。嗯，就等于在小小的伊文斯的心里就埋下了一个这个环保的这个物种保护动物，哎，物种平等的这种子。嗯，就我还记得我第一次去北京那会儿，有个叫麋鹿园，你们去过吗？在哪儿就在北京周边。说以前是那个皇族在那边养麋鹿的。南海的公园里有一个。那我不是特清楚。麋鹿园有一个，就是就是人就是灭绝的那个物种一个排序。啊。什么这个二零几几年灭绝什么物种？一九几几。年。咱们博物馆里也有。然后到最后，你最后一个灭绝物种是一个大门，你打开以后是一面镜子。哦哟，它是一个阶梯。搁这玩这个艺艺那个行为艺术。行为艺术啊。行为艺术就说伊文斯。所以，伊文斯呢，当时就创立了一个这个主义，
2: 嗯，
0: 叫做物种共产主义。嗯、伊文斯其实主导的是什么呢？是地球上的所有生命体啊，就就众生平等。哦，这也就是叶文杰跟伊文斯的初见，嗯。然后呢，就这样，叶文杰照样选址啊，选着选着，完事了，也就回去了。跟伊文斯聊完天就撤了。嗯，三年之后。叶文杰收到了伊文斯的一张明信片，嗯，这明信片上就一句话：“到这里来，告诉我应该怎么活下去。”透着一种绝望，有没有？嗯
2: 。
0: 后来叶文杰就去了，看又回去了，又回到那选址那地儿了。说、嗯、伊文斯，你咋了？原来是这个伊文斯种的树啊，他这边种着，那边生产队就砍着；这边种着，生产队就砍着。伊文斯就觉得几几年啊？年代就是没有年代，就这事儿，三年三年又三年嘛，你自己算嘛。反正就是叶文杰已经是文革之后回到大学教书的那对对对对。然后就说伊文斯就告诉他，三年过去了，我种的树就全让他们家砍光了。嗯，我觉得我做这事儿没有意义啊。嗯，但是有意义的是什么呢？伊文家多了一堆家具，伊文斯继承了他父亲的一一大笔遗产。就在两个月之前，这个亿万富翁去世了啊，没了。伊文斯还有个哥哥姐姐，嗯，这个父亲呢就给哥哥姐姐一人留了五百万美元，剩下的所有家底全给伊文斯了，有多少？四十五亿美元。嘿呦，嗯，四十
1: 五亿啊！我估计这个发生的年代应该是在九十年代吧
0: ，有可能吧？你推断过去应该差不多是那时候。
1: 我操，四十
0: 五亿！四十五亿！要哥，咱们是不是得把回龙观都买了？然后他都租给这玩互联网民工，<笑><笑>然后他还这搁这儿保护动物呢。保护动物啊啊！四十五亿，嗯、可能
1: 他哥他姐都不保护动物，所以遗没遗产。然后呢
0: ？这会儿呢，这叶文杰就跟这个伊文斯说：“说老伊呀、啊，这就是我想对你说的。嗯，人类文明已经不可能靠自己的力量去改善了。”嗯。但是伊文斯跟他说：“说那人类以外还有什么力量呢？上帝存在吗？上帝也是一个虚无缥缈的东西啊。”嗯，叶文杰跟他非常肯定地说：“有的，有别的力量
1: ，嗯、外星人，你爹呀、啊<文>啊，你爹，<笑><笑>金
0: 钱的力量，对,对<超> ，super power， 钞票的力量，那个、超能力嘛，对对对，超能力，蝙蝠侠嘛。”就把我们前文说叶文杰获得外星信息的这些事儿啊。都告这外国人，哎、告这毛子全告诉这毛子了。嗯
1: ，够信任的。就是
0: 看到伊文斯其实对环境和物种也有自己的绝望，他开始拉拢一些就是对人类社会厌恶或者是绝望的这些人了。开始，我觉得最开始他应该还是看到了一个同道中人。OK， 还没到拉拢那个层面， oh. 因为他也不知道如何处理这个事儿。完了要有邪教了，感觉。伊文斯这会儿就回了叶文杰一句，说：“你现在说的这个东西啊，嗯，我不一定信，嗯，我不知道到底是不是。但是呢，幸运的是呢，我有力量去证实这个事儿。这<笑>哥们儿有钱，嗯，有钱，哥们儿能把这事儿琢磨明白到底是不是真的，我资助你。对他这时候呢，他说出我要去证实这事儿呢，他向叶文杰伸出了右手。”说出了以后三体地球组织接纳新成员的时候必说的一句话：“我们是同志了。”什么叫三体地球组织呢？嗯，按下不表，后头这期我们会给大家做个解答。嗯，我们是同志了，这老一还挺共产主义的感觉，是吧？还真是个毛子。嗯，直接我们进到。个
2: gay， 我操！我们是同志。别别 gay 了，最近 gay， 最近最近 gay 太多了，最近 gay 太多了。现在我们是同志
0: 了，我操！啊。你看你该去看那个韩国那综艺，叫《Bro m a n c e ，Romance 变成 Bro m a n c e 别这么奇怪。第二篇章，第二红岸基地。嗯，已经拆了是吗？没拆，还在那儿。红岸基地还在啊。第二红岸基地，嗯，三年过去了，叶文杰跟这伊文斯都断联系了。嗯，俩人就不联系了。就在这年的冬天，叶文杰呢突然收到了一个 offer。嗯，这 offer 是啥呀？是西欧一所不知名大学一个邀请，说我邀请您，您作为这个科研代表，能不能来我们这儿当半年的访问学者？嗯，但是不知名。这个叶文杰一看，哟，这挺器重我的，玩玩一趟去吧。嗯,嗯玩一趟，去了。等他到达伦敦的希斯罗机场的时候，我也去过啊，傻逼机场。嗯、<笑>你没有偏见。听我们正题节目都知道，在英国的会议并不非常美好。嗯,嗯。他到达了伦敦的希斯罗机场。就这会儿有年轻人就接机呢，举一牌儿，说叶文杰，叶教授，我来接您。嗯、跟着这个年轻人往外走，但是并没有出这个机场的这个候机大厅。嗯，而是这个年轻人直接带他登上了一台直升机。哦，这会儿叶文杰说：“你你不出大厅，<还>你带我,我，我还没入关呢，我这护照还没给你盖章呢。你带去”啊、这会儿年轻人跟他说：“我带您去第二红安基地。呃
1: ”哟，还这个世界上还有两个、啊。当时
0: 叶文杰就不知道怎么回事儿，那听着呗，嗯、听喝呗，走吧。说我这直升机，我再飞回中国。哎，嗯、<笑>边上盖一特小的，跟<对>毛厕所似的，木头搭的。这个飞机啊，就飞过了海岸线。呼呼呼呼呼我还发现我直升机弄得比较清楚。操你妹！荆中有山口记者、啊，向大西洋的深处飞去了。嗯、飞行了半个小时左右。嗯、这可就不近了。突然。在海平面上出现了一艘巨轮，这轮有多大呀？书中有描写，就像一座山一样。从远处看呢，叶文杰就忽明忽暗的感觉，哟，这不就是建在整座山上的那个第一红岸基地吗？嗯，这个巨轮叫做审判者号。登上了这艘巨轮的甲板啊
2: ，当时
0: 叶文杰就是夸一下飞机，发现这甲板上已经站了两千多号人了。也不知道怎么数的这么快啊！啊，就啪啪啪还报数，可能两千多号人在甲板上站着，<笑>站在最前头的，就是这老伊伊文斯，站这所有人的最前头。嗯，伊文斯特别激动地拉住了叶文杰的手，说：“按照你给的频率和方向，我们收到了《三体》世界的信息，你所说的一切都证实了。”等于说他自己花他老爹的钱盖了一个人自己的钱，根据继承法就是人、哦、对,对人自己的钱，对盖了一个巨轮巨轮是吗？嗯，然后那两千多号人都是雇的，这两千多号人就是叫地球三体组织。叶文杰呢也自然的而然呢成为了地球三体运动的最高统帅，三体战士都认同叶文杰的资格。那我就觉得不对，为什么？没钱啊。不，谁花钱谁最开始是他告诉他们的这个事儿啊啊，就是这个事儿，精神领袖就跟你有资方也有主事儿的啊，你起这摊事儿的人一定是这个第一合伙人嘛，嗯，你资方这个大家是可以谈的嘛，你有钱这个跟现在娱乐圈不一样嗯这会儿呢伊伊文斯呢就高举一只拳头。嗯，就开始对着两千多号人就开始喊
1: ：“我们都是同志。”
0: <笑>然后下边把彩虹旗都举起来。<笑>哎，不行，借着自己的节目表明自己态度了啊！没这没不能借着节目出柜啊！开始、嗯、光方的，我操，官方<笑>跳海里游泳开始，小鸭的船都拿出来。他喊的是：“啊<笑>，<笑>消灭人类暴政！”就合着这个涛声啊，就海浪声和这个船的巨大轰鸣声。所有甲板上两千多号，这个叫三体战士就一块喊：“世界属于三体。”这一天也被三体组织被公认为地球三体运动的诞生日。嗯
1: ，他们等于不称为自己算是地球人，改做就是以三体的这个名字来命名自己是吗？
0: 那、嗯、对啊，<笑>我觉得有点地球奸的意思，就是什么汉奸啊，<对>什么美奸啊，就是地球，他<间>就是。他这帮人就是想要毁灭人类，啊，我不一定，就是后头我们会聊，他们就是想把外星人招过来嘛，先取得联系了啊，这会儿只说到取得联系了，嗯，我们后头会再聊一下，再聊回来地球三体组织，嗯嗯，嗯那我们又回来了，话分两头，嗯，前文书说到这个汪淼啊，就是被这个大使这个作战中心招过来说这个人都在自杀，嗯，他这眼前出现倒计时，嗯、然后那个申玉飞不说你去那个找个观测宇宙的地儿吗？嗯。汪淼还真去了，又回到现实世界了。嗯，汪淼到了一个观测站，哎，巧了，在密云县，
1: <笑><笑>在密云区了，
0: 特奇怪、啊嗯、刘慈欣还是喜欢写首都这点故事的啊。嗯嗯，去密云县，等到了这个，申玉飞告诉他这个地球就是宇宙闪耀这个时间啊，他就拿着观测望远镜就对着宇宙，发现这个宇宙真的开始闪了。嗯，这没见过呀。嗯，这谁见过？这是天体奇观啊！嗯、但是当他定睛一看啊，发现这个闪的这个光啊是有频率的，短长长长，短长长长，短,短短短短短，长长长短短，就是它是有自己的频率的这个光。摩尔斯密电码，摩尔斯密电码、嗯。嗯
2: 嗯
0: 。后来呢，他边上就有一个小助手，赶紧就查这摩尔斯密电码什么意思。后来发现这个也是倒计时，在显示的是还剩下一千一百零八小时，就这个宇宙的闪避也开始倒计时
2: 了。
0: 嗯，嗯这汪淼就说：“我操，这你妈我眼睛这儿开始倒计时，怎么整个宇宙都开始倒计时了
1: ？宇宙要毁灭了
0: 。”这会儿汪淼就掏出了电话，赶紧又拨给了申玉飞。嗯、哦，就说：“我操，大姐，我看见了，但是你能不能告诉我这倒计时的尽头到底是啥？”嗯。申玉飞无力地说：“就是非常特别简短，就说了一句不知道，他电话给挂了。他
1: 也不知道，不知道
0: 。然后呢，汪淼这会儿就来到市区，就想寻找这个答案嘛，黑不提白不提，那不能一直跟观测站住着呀。嗯。等他一上车，发现后座喷冒一小脑袋，大使在车后座坐着呢。嗯。原来这几天大使一直跟着呀呢
2: 。那、啊、就那警察
0: 、啊、跟踪狂，啊，我操，跟着他呢 ，stalker。这会儿呢，大使就说呀：“咱俩找一酒馆喝一杯吧，也聊聊最近这事儿这么多，看你这状态也不太对。”哎，书中描写点了一瓶白牛二，点了一个爆赌。我忘了啊，这会儿台本我看到这儿忘了是我自己篡改的还是？是是我我我看到的也是爆赌啊，真是北京人，爆赌赌人嘛，赌领散单散单。哎，有吃爆赌吧？别别别，应该就是麻将。我操，想吃爆赌啊？怎么回事？就说呀，俩人就聊起来了，说那个大使就开始跟这个汪淼就开始交底儿了。嗯，说我操，最近这事儿有点很奇怪啊。汪淼也说，操，我现在倍儿绝望。嗯，倒计时呢，到底什么意思啊？狂倒计时呢。然后大使就说，我给你个猜测。嗯，说你看看现在啊，这些科学设施啊，都他妈算不出个结果。
2: 嗯
0: ，这科学家挨个自杀，而且你瞅瞅现在这个娱乐业泛滥。就告诉大家享乐第一，嗯、他说我咋感觉有人在搞人类啊，在搞这科学界呢？大使跟汪淼说，而且、啊、大使呢，他在当警察之前啊，其实是部队的，嗯，退役回来的，当了警察，有好多这种部队的大使的老战友，现在都官衔挺高的了，就给大使透了透风，说大使你知道吗？像你们这种作战中心，全地球一共有二十多个。而且每个这种作战中心啊，上头还有一级，嗯，是谁不知道？大使就问老战友说：“那敌人是谁啊？”这帮老战友说：“也不知道。”而且你知道吗？就是北约军官也进驻了总参的作战室。嗯
2: ，
0: 五角大楼呢，还有一帮的解放军火九剑，我操！嗯嗯、总参可是咱们中国的。嗯，你想这？等于火一块了，嗯、我们打谁啊？就还是那个问题嘛。嗯，作战时又有英国人，又有美国人，我们打谁啊？嗯啊，非洲人不知道。<笑>哎，好像是啊，有没有没有黑子，<笑><笑>都跑步呢，跟田径场啊。嗯，而且一个不常见的现象，就是大使跟汪淼聊，嗯、说所有国家同时保密，而且做的保密的这么严实。说大使说，我可以肯定一点，这敌人啊。肯定是个狠角色，嗯
2: ，
0: 而且大家觉得啊，这不一定能赢这仗，嗯，但是能知道的一点是什么？就通过这个表象推测啊，嗯、就这个敌人特别害怕科学家，而且还特别害怕基础科学。这啥叫理论物理
2: 的那、哎、啥
0: 叫基础科学呢？嗯、你就百度一下，维基百科什么的。这段没有准备，<笑><笑>没有准备，怕基础科学。嗯嗯大使建议啊，说淼淼啊，你现在对抗这个事儿最好的东西，就是去上班操，好好做你的那个纳米研究，嗯，找点事儿干吧。而且我们前文说，汪淼第一次找到申玉飞，发现申玉飞跟家不是穿一个微套装，就全身那正玩游戏叫《三体》游戏嘛。嗯。大使还跟汪淼说，第一除了去上班第二你把这个游戏也玩下去。说，因为听说全球的这种作战中心里啊，每个中心都有几个专家，也专门玩这游戏呢。游戏里有可能有线索，哎，可能有。嗯，汪淼说：“行行行，玩游戏我还不会，当然<笑><笑>不是这种语气啊。”嗯、啊，回家开门、嗯、开开开盒子去了。哎，嗯。与此同时，申宇飞的老公就在这个期间。这个人叫什么呢？叫魏成。嗯，这个前文没有介绍。嗯，就知道申宇飞她她老公。汪淼第一次去找申玉飞，也是她老公接待的。汪淼嘛，说：“我媳妇儿跟那儿上班呢。嗯”说：“你这个等会儿，就是这是她老公魏成。魏成突然来到了公安局，正好就是大使接待了。魏成就跟那个大使说呀：，说，哎呦我操，现在有人威胁要杀了我，有人威胁，如果我再继续研究《三体》的世界，就杀了我。这个魏成也是个科学家，魏成是个非常精通数学的人。我们后头接着聊啊。哦、接到报案以后。这大使就赶紧跟魏成来到了他们家，说：“我去看看你这个申宇飞的这个家吧。”嗯嗯
2: ，
0: 说就咱们聊聊，去看看你这个，给我讲讲你家，查查你家有什么线索，有没有什么监听器？你这不被威胁被杀吗？嗯。结果来到家以后啊，这门是虚掩着的。大使推开门又说：“我操，这氛围不对。”说：“你出门出,出门锁门了吗？”说：“我锁了。”说：“门怎么是开的？”进去一看，噔噔噔噔噔，一行人上了楼。发现申玉飞躺在二楼的地板上，死尸倒地，一滩鲜血，又、哦、死了，没了，死了。操，这慌逼了！说到底杀谁啊？为什么说：“你、哦、媳妇？是,是没商量好啊？这个、哦、媳妇一直想弄我媳妇儿啊！我听错了，这要杀我媳妇儿不报警不是啊，当然不是。嗯嗯嗯、怎么我们都现在喜欢拿这种节目来表达七岁的价值观啊？五七八，嗯、什么都是同志是吗，什么嗯。嗯”这会儿大使就开始就开始询问魏成了，说这个怎么回事儿。魏成跟这会儿就跟大使跟王淼说、啊、说很多三体的事儿啊，我没法跟你们说，说了也没用。
2: 嗯
0: ，说我就是在研究这个事儿，解释不了，解释不了，跟你解释不着，你也研究不了。但是我能跟你说的是什么呀？这个最大嫌疑人啊，应该是另一个人。嗯，他知道嫌疑
2: 人是谁？对
0: ，因为前两天有一个人来到了申玉飞家。和申宇飞开始争吵，吵架就在死尸的前一天，哦，有人来指着申宇飞跟他争吵，嗯，说这个人就是最大的嫌疑人，成他妈剧本杀了我操！停一下，我查一下这人是谁？这人是谁呢？嗯，叫潘寒，也是一个学术专家，跟申宇飞争吵，了解到这个情况了，大使跟汪淼就撤了，说你呀，好好休息。这个也没有办法，嗯，就走了。划、嗯、分两头，我们前文说到《三体世界》这个游戏，这会儿对于汪淼来说，这个疑问就更多
2: 了
0: ，嗯，怎么一直指导我这个申玉飞也死了？未成研究《三体世界》，研究啥呢？身边的人都死了，他为什么会受到威胁呢？嗯，汪淼说：“我这也解决不了，那怎么办呢？”玩玩游戏，哎，玩玩游戏。嗯，汪淼呢也买了一身微套装。这听着怎么有点色情啊？就是老买这套装什么的，就是前文说到那种全身的可感知的游戏 ，VR 是 VR， 有点吧，啊，但是你能感冷、感热、感着皮肤触感，高级威尔，高级威尔。汪淼呢也玩这个三体游戏了，这个游戏玩的这个过程啊，书中有描写，我们不说 ，MMORPG 有点长啊。这个游戏是干嘛呢？他这个游戏啊就模拟了一个架空的世界，嗯。这个世界里有什么周文王，有什么孔子？这活儿您应该也听到了。嗯，还有、就是、西方的这种拿破仑，呃，拿破仑倒没有，有那个哥白尼、爱因斯坦，就是反正也都是科学家嘛。就是有好多这种人。布鲁诺，哎，对，嗯、他其实通过《三体》这个游戏想告诉你的是，这个《三体》这个世界啊，存在两种纪元，一种呢叫做乱纪元，一种呢叫做恒纪元。说这个游戏文明里的人啊，什么叫乱纪元、恒纪元啊？就这个世界的轨道上运转着三个太阳
2: ，
0: 嗯，这三个太阳它距离这个世界、这个地球、这个星球啊，嗯，远近会一直在变化，导致的问题呢，就是有的时候我们生活这环境，今天还二十六度呢，嗯、哎，气候宜人，嗯，明天一早就变成一千多度了，哎呦，就这三个太阳同时离地球很近的时候，就是、对。或者两个太阳同时离地球很近的时候，然后这个今天还二十六度呢，突然一下，我操，变成零下一百多度了、嗯。这三个太阳飞远了，飞远了。嗯，它是这么一个情况，对，三个恒星是吗？导致了这个星球上的人呢，对对进化出了一种能力，哦、叫做脱水和重生。就是当这个环境不太适合生存的时候，所有的这个星球上的生物就开始脱水了。就变成一张纸片了。你把它理解成深度睡眠就行。我先把自己保存起来。你也可以理解成蔬菜干儿
1: ，蔬菜干儿。然后他们想成凤凰，木耳，木耳，木耳，木耳，木耳，泡馍，火锅，还是想吃火锅，还是吃爆
2: 肚吧。
0: 就是说，在乱纪元来的时候，所有人就立刻脱水。嗯。当横纪元来的时候呢，所有人就立刻重生。对，泡木耳就泡发，嗯、就泡起来，就黄花，打卤面吃了吧。<笑>嗯。但是呢，在很多轮的文明中呢，因为他们进化出了这种对抗自然、这种变幻莫测的能力，嗯，他们就会要等到一个长时间的恒纪元，比如说几百年或者二三十年，嗯、或者是五六十年，嗯、就所有人泡发了，就开始发展农业科技、经,<济>经<济>然后有一些人呢，把这些信息留了下来。乱纪元来了，就脱水了。嗯，恒纪元再来，这些科技就给到了下一波的这个复生的人，要从头发展。嗯科技文明，你就有一个弯道超车了。嗯，你等于你刚出生的时候，你就知道了一些很高深的，就是你前一代文明准备的这些知识。嗯，嗯嗯就是一个如此往复的一个事情。嗯、汪淼玩这个游戏呢，发现他们存在了一百四十一个文明，就在如此的反复重生、恒纪元乱。这个一百四十、一百四十多个，就不管多少个文明嘛，他们不是同时存在的。就一直是只有一个，前面都毁灭掉了。比
1: 如说活了
0: 一百年，对这个<后>这个文明有一百年，没没然后突然比如说正好三个太阳出来了，然后这、嗯、就没了，就全都死了。然后又等。等这个乱纪元可能又等了几百年，对，然后下一个恒纪元来了，所有人灌水，嗯，但下一个恒纪元可能就持续了四十多年，嗯，一看我操，这温度怎么二十六度一下变成五十多度了，七十多度，赶紧，还没来得及，水还没来得及泡呢，或者还没来得及怎么着呢，风干呢，如此往复，对，这个游戏说的是这么一事儿，汪淼玩的这个就疑端重重啊，嗯，玩到最后一幕呢，汪淼还通关
1: 了，嗯，哎，汪淼的他的目标是。就玩
0: 这个游戏，通关的目的就是说我尽可能的延长我这个文明的时间，是吗？他就是在一个第三视角去观察这个游戏， okay, 嗯、跟着剧情走，嗯嗯、就通关了。嗯、屏幕上呢突然显示了一行字儿，说汪淼，说不是说汪淼，说您通关了。嗯，这会儿王淼退出游戏，不知道怎么回事啊，突然接到了一个陌生电话，这个声音是一个非常有磁性的男男性的声音，说您好。首先感谢您留下真实的电话。我是三体游戏的系统管理员
2: 。
0: 嗯，这汪淼一阵激动和紧张啊，然后这个管理员就问了他几个信息：您的年龄、您的学历、您的工作部门、您的职位，这些您得填一下。汪淼就说：“操，我如果拒绝呢？我不想填怎么办呀？”这管理员就跟他说：“你要是拒绝，三体这个游戏永远对你关闭。”甭玩了！哎，汪淼就说：“那操，那我填了吧，就好好填了。我是什么纳米研究中心我操，什么,什么什么？第二天就有试驾的人给打电话，什么什么东西？买房，买
2: 房！我操！
0: 嗯，这会儿那个管理员跟他说：说汪教授，您符合进入《三体》的条件。”汪淼就问他说：“那我可以问你几个问题吗？因为他这会儿疑端重重啊。”嗯，这管理员说：“不可以。”
2: 嗯
0: ，不过明天晚上有一个《三体》的网友聚会，欢迎您参加，并给了汪淼一个地址。嗯汪淼拿到这个地址之后呢，就来到了这个聚会了。这个一般网友聚会，我不知道你们去没去过啊。你像我之前去过这个《怪物猎人》的线下聚会，嗯，都会选在一个市区，一个咖啡厅啊，嗯、或者什么那个茶水，或者麦当劳，哎<呀>，嗯、肯德基、麦当劳或者网吧，对吧？嗯、大家一块玩玩嘛。嗯、但是汪淼来到的这个聚会的这个地儿啊，是一个非常偏僻的小咖啡厅。嗯，这个一共来了六个人。一位呢，是一个鹤发童颜的一个老者，是一位著名学者。嗯、来的这几口子啊，汪淼全全知道，嗯、全是科学家，全是名人，名、嗯、有点名气的名人，嗯、社会精英， <K> OL, 不一定是科学家。t <K> o <OL, S 1>、哦嗯、一个这老者呢，是一个给东方哲学赋予现代科学内涵而闻名，是一个学者。另一个呢，也是一个学者，还有一个呢，是个文学家。写那个文、嗯、写文学的，就是给大众写文学的，嗯、还有什么国家电力公司的高层领导，还有国内大媒体的记者，还有一个在读的理科博士生。嗯，就你一听啊，这都是高知分子。嗯，高
1: 质量男性
0: ，高质量男性。嗯，这会儿这个聚会要开始了，主持人入场了，进来这个人是谁呢？就是我们前文说的这个潘寒。犯罪嫌疑人来、哎、跟申玉飞吵架这口子，嗯，还不报警，进来主持了。哎，没错，嗯、汪淼一看，我操，这他妈潘涵。嗯、<笑><笑>偷摸藏手藏桌子底下，开始给大使发微信啊，有内鬼，说有内鬼，终止交易，终止交易，啊啊、没有说这潘涵在呢啊，赶紧赶紧，就我们在哪哪哪哪，就把这事儿说了。嗯，见到潘涵呢，这帮人就开始问问题。就是这六个人问潘寒问题，说这《三体世界》真存在吗？嗯、就游戏存存游戏
1: 的问
2: 题。
0: 对，潘寒呢说有的。潘寒呢这会儿就问他们说：“如果三体文明进入到人类世界，你们什么态度？你们支持吗？”开始试探了，支持不支持？嗯。嗯说你们甭问我有没有，我先问你们个问题：说如果真有的话，这种三体文明进入，你们支持吗？这会儿这个 IT 副总裁和国家这个国电的这个公司的这个领导啊。就明确的表达了不支持，嗯，这就是威胁，嗯，侵略者，嗯，说你知道印第安人为什么现在都没了，都都都捐起来，变成少数裔了吗？嗯，就是因为这种入侵者，就反正类似啊，嗯，就挨个问嘛，问到汪淼的时候，除了这俩人，剩下都说支持，嗯，等问到汪淼的时候，汪淼说：“操，我得说支持啊，
2: 嗯
0: ，因为我得接着在这个得里边说，往里混呢。”嗯，汪淼说：“我也支持。”这会儿潘涵呢，就跟其他的说支持的这几个人都握了握手，庄严地说：“我们是通知了同志啊，这期是不是给你设计了？”“没有，没有，没有。”<笑>怪不得这个聚会只能在偏僻的看、这个，一只手握着，一只手摸着。<笑>对，然后跟那两个说不支持人说：“请你们走吧。嗯”啊，说以后你们
1: 就不是同志，不
0: 用再来这个聚会了，不用再玩这个游戏了。嗯。嗯嗯嗯汪淼回家之后呢，说：“我操，我怎么？”参加个网友聚会变同志了，<笑><笑>不知道啊。嗯，就又打开了游戏嗯。嗯，嗯他通关了嘛？嗯，他就打开了游戏，但是他发现这会儿游戏里描述的这个画面是什么呀？就整个显示的就是这波人啊，不跟这个恒纪元和这个乱纪元较劲了。嗯，显示的是飞向宇宙寻找新家园，欢迎再次登录，没了，颠
1: 了。嗯。算是一续作吗？不算，
0: 不算，就一句话。嗯、哦哦哦，你要解释一下这个游戏这帮人是干嘛的吧？其实我们继续啊啊，你那你继续，我就不说这个了。嗯嗯，嗯三体游戏接续结束以后，嗯，因为他这个汪淼回到现实了嘛，这会儿呢，就又有人通知汪淼。嗯嗯，嗯说我们马上有一次正式的聚会，因为你已经加入我们这个组织了。嗯，说欢迎您来，这个聚会是干嘛呢？在一个化工厂的一个职工食堂，而且这个化工厂已经废废废,废弃了。嗯嗯，就是已经不是一个正常的一个场所了。这会儿汪淼来了以后，就发现哇，这回人可多，几百号人，而且呢，你打眼望去呢，都是各个领域的社会名流。无论是科学、哲学、文学、政治、商界，就是这几个大佬全在呢。嗯，东子、强子、老马、哦、强子、腾腾，嗯、这个领导们就不说了啊，都、嗯嗯、都在呢，都在呢。这会儿呢，什么什么人都在的时候，忘了他叫什么了？叶文杰叶,叶文杰、哦、叶文杰缓缓的从人群的正中间走了出来。
1: 有叶文杰还活着呢
0: ，叶文杰活着呢，没死啊，他也太太啊，老太太老了。哦,老
1: 老
0: 了哦，这会儿汪淼才知道，就像前文说的，哇、哦，原来叶文杰才是幕后的这个大 boss， 大 b o 所有人都跟叶文杰致敬敬礼啊。嗯、叶文杰这会儿呢，所有的人群就都把这个目光集中在了潘寒的身上，就我们前文说的那个犯罪嫌疑人。嗯、所有人都质问他，是不是你杀了申玉飞同志？申玉飞同志，你这么一听，申玉飞也是这个组织里的人。嗯嗯。嗯嗯然后这会儿潘涵就说啊，说对啊，我是出于对组织的责任心，操，承认了。嗯、说你看那个申玉飞的老公，天天搁那儿研究《三体》的这个东西，万一真让他研究出来了，《三体》，他们解决了自己星球的问题，他就不会再来到地球了，嗯、我们的工作就没有意义了，所以我必须杀掉他们几个。嗯。这会儿呢，组织就开始就说：“操，就开始内讧了。”说：“你怎么能杀人呢？我们的初衷是这样吗？怎么能自己人杀自己人呢？”这会儿叶文杰走了出来，就开始主持这个事儿。但同时，叶文杰身边跟了一帮这个美女，都是叶文杰的护卫兵。我操！一看个个都是身材就是妙龄啊，武艺高强。
1: 嗯，卡扎菲吗
0: ？对，嗯，其中一位美女就跟潘寒就说：“你怎么能杀自己人？”这会儿叶文杰也下令，这个美女上去咔就折断了潘寒的脖子
1: 。哟，直接给现场内部给制裁了，啊了啊、给制裁了。
0: 嗯，这会儿呢，叶文杰对他的死就是不也不震惊，就处罚嘛，嗯、加法。嗯，叶文杰突然就在人群中发现了汪淼。嗯，说：“哟，淼淼你也在这儿呢。”说：“那个，你们那个纳米材料的研究技术怎么样了
1: ？”他认识汪淼，认
0: 识。这个我们是一个上一正序就是上月。其实之前汪淼是有人跟他说你要去找一下这个杨东的母亲，去跟他了解一下情况
2: 。哦，我只是
0: 把中间那些穿插的叙述变成一条时间线给大家讲了。嗯，之前汪淼见到叶文杰的时候，就好像看一老太太，对、嗯，就是听他聊聊天那个、感觉，突然发现他是大 boss。<白>嗯，嗯这会儿叶文杰就问汪淼说：“你那个纳米材料研究的怎么样了？”汪淼就说：“正研究着呢。”嗯，说这个主是害怕纳米材料吗？他们这个三体组织管三体三体人叫做主哦，是一种信仰。嗯，后来他才知道为什么汪淼研究的这个纳米材料如此重要，因为纳米材料这个研究一旦突破了，它也属于这个基础理论的一个科学研究，一旦这个材料被突破了。人类就能摆脱地球的引力，大规模地进入太空了。嗯，叶文杰就给他解释一下这事儿啊。哦，王淼说：“哦，原来是这个哦、原来我这么牛逼呢！原来我研究这个事儿对以后的限制是这么大的啊！我还以为我是能做个什么做个家具啊，做个车的材料啥、啊、对，做个蜘蛛战
1: 衣，啊、对对对对。然后呢，
0: 能制裁外星人，<笑>没想到能让人类就是离开地球引力，进入到太、嗯、太空文明。嗯”嗯就在他们聊的这个过程中啊，集会的这个过程中啊，咣一声，这个集会使这大门就被撞开了，嗯、大使就带了一帮军队的就闯进来了，就开始说：“你们这帮三体的聚众者，嗯，放下武器，嗯，投降<墙>。”是那个之前那个有内鬼的那个短信吗？对，一直他在给他跟他们联系，啊啊啊发短信。其实内鬼就是汪淼嘛，就他最开始的目的就是内鬼，他还是帮助那个地球人。嗯嗯、对，放下武器。说如有反抗，直接杀了
2: 。嗯
0: ，就在一一奔这个这个混混乱中啊，就是就是开始互相搏击、互相拳击的这种情况下，嗯，我们前文说过，这个叶文杰身边有个护卫队，这仨女孩啊就跳出来了，手里拿着三个圆球。我操，飞天小女警，跟史强说：“你们现在立刻停止进攻。”嗯，说你知道我手上这是啥吗？说这是三枚原子弹
2: ，我操
0: ！说你们现在立刻放叶文杰走
2: ，我
0: 们留下来陪你慢慢玩。嗯，因为明显你打不过呀、啊，你想史强带着军队力量都来了，嗯，你这一帮组织你怎么可能打得过人家呢？这仨女的手上拿着这个原子弹，但是呢，这会儿知道这其实这三个球里只有一个是原子弹，嗯
2: ，另
0: 外两个是假的。这个原子弹的量级到了什么程度呢？一颗原子弹能达到一千五百吨级。你说白了，这个爆炸是能毁掉一个城市的
1: 。嗯，一千五百当量
0: 。对对，对啊、那我不知道单位啊啊。这会儿这女的就拿着这个对着这个大使说：“我这个是真的。”嗯，你们让我们的元首走。嗯，我跟你们玩儿。大使，我们前面也讲过啊，是一虎逼。嗯。是不是他是一虎逼？是一虎逼，不怕死。大使就说：“你冷静，你等一会儿啊。”我我现在你等会儿就对峙的时候，大使就开始上这个片儿糖话了，偷偷问边上那个，他们带着爆破专家呢，军队里能拆吗？说这怎么办呀？人家人不会给你拆的，人就鱼死网破了嘛。那专家就跟大使说啊：“看着这个真是真的，嗯，但是真家伙，但是有个小消息儿，说因为啊这个爆炸物啊。”如果说你直接有一颗子弹打在这个球上，嗯、只会引爆外层炸药，就正常的炸药，它里边那个核聚核聚变核裂变、啊、不会有。里头那个核心中的那个炸药啊，没法受到均匀的向心收缩力，嗯，所以就不会发生核爆，嗯，爆炸规模没那么大，嗯。大使说：“行，我知道了，那我就给阿姨一枪不就得了吗？”嗯，但大使这会儿又玩了一个小东西，就跟这女的说：“你别冲动，你想想。”嗯，你还,你还有你母亲，啊、<哈>你母亲呢？这会儿我们来的时候也想跟你取得联系。嗯，这会儿这女的一走神儿，嗯，大使离近的离越也,也离，慢慢往那个女的身边去靠近嘛，他要保证他这次射击的准确性啊，嗯，在一边对峙一边走神儿。大使说：“你看，这是你母亲给你写的信，什么类似啊？”嗯，趁着女的不注意，大使也离,离这女的越来越近，大使掏枪，嘣就打在了这个球上，嗯，发生了爆炸。也就在那个时候，大使受到了核辐射，也直接导致了大使后来得了白血病。嗯，这个我们按下不表，在第二本会说。嗯，就在大使的这个时候，砰就解决了。汪淼这会儿就说：“我操，大使你太牛逼了，太神了。”嗯。嗯你怎么知道这女的她妈跟她还有什么有什么问题，有什么联系啊？大使说，像这种问题少女啊，多半有他妈都见半一年半载见不着妈妈一回，肯定都有这心结经验主义了，我看过那个绑架吴先生那个啊？妈，我下辈子对你好。看过那个吗？吃饺子那个,子那个子王千元，王千元。那这个集会。二百多人，除了死伤啊，剩下参加集会的二百多人以及叶文杰都被大使和这个军队抓回去了，进行了审问。叶叶文杰也被抓了，被抓了。就通过审问叶文杰呀、啊，他们就想问问你们这个三体组织是咋招人的？这是个到底什么事儿？嗯，这个组织其实主要面向的都是这种高知人群，社会地位也非常高，嗯、知识越多越反动的这个。知识越多越反动，嗯，因为普通人啊有个问题。你啊，让他去背叛自己的种族，其实很难做到。嗯，一方面他的认知不到，嗯，另一方面呢，他对这个世界真正的阴暗面也没到。嗯，所以他们也曾经尝试过，就是 recruit， 曾经尝试过招募这种普通人，哦、但是成功率很低。后来呢，他们就开始召集这种高知人群。嗯，其实政府，全世界政府都知道有三体组织。嗯，但是你一直没什么辙。一方面呢，就是政府对他们为了迎接外星文明组建了这么个组织，这事儿啊，不是特清楚到底是真是假。嗯。另外一方面呢，你想这什么东子，
2: 嗯，
0: 强子都在这组织里呢。嗯,嗯那个其实这个世界对他们也是有一些忌惮的。嗯。你想这个包括科学、文学、政治、经济什么全全在这组织里呢，你不知道这怎么回事儿，也就是因为这种。大家三不管的态度，导致三体组织越发展越大，越发展越大，越发展越大，导致其实汪淼参加的这一次的这个小集会啊，也是三体组织的一部分人。但是随着这个发展的壮大，其实大家的初心呢，都是想与外星文明取得联系。这个组织呢，就分成了几派。第一派呢，叫做降临派，也是伊文斯主导的这一派。这一派啊，其实是整个三体叛军里最纯正的一派。嗯，他们呢，就是其实都是那种极端的那种环境和和平，就是物
1: 种主义者。嗯
2: ，
0: 就希望觉得人类没戏了，嗯、你三体来，赶紧给我们毁灭了得了
1: ，重新创造新的文明。哎，玩完完了，嗯嗯、给
0: 你接下来。另外一派呢，叫做拯救派。这个拯救派也是希望三体文明来，但这帮人呢，就是非常的向往这个文明，把他们当神。并且呢，就是《三体》这个游戏也是三这个拯救派开发出来的，嗯，意在想找到这种有志之士，这种科学家解决这个问题。嗯，说白了就是，你如果三体文明，你学会这个，你就不用攻击太阳系了。我要拯救我的主。嗯
2: 嗯
0: ，这个拯救派的人呢，发展出一条线儿，就是把它有点变成宗教那感觉了，就是还是邪教。但是其实宗教跟这个这种宗教还不太一样，是什么？因为宗教都是。神来拯救平民，拯救我的信徒。嗯，但是拯救派呢，是我们作为信徒要拯救我们的相信的神
1: 。哦
0: ，因为这个文明在不断的摧毁，我要去帮他们想办法
1: ，就感化他们是吗？对，哦
0: ，不是感化他们，你得帮人家解决地球的那个问，解决人三体星球的那个问题
1: 。就是这个什么白那个什么恒纪元和乱纪元，啊、乱纪元哦。
0: 随着这两个派系的来回来去斗争，随着人数的增大，大家不停地战嘛。有人就说我要摧毁全人类，有人就说呢我要拯救我们的三体这个主。我如果拯救不了三体来了，我们地球那不内部分裂了能？能把更好的科技给我们，帮助我们人类怎么改进自己？然后，但是那个降临派意思就是去改进鸡吧，全他妈干了，嗯、导致两个派呢就开始有派系了，跟公司似的。有，最开始大家都是想弄一个一个好产品，开始内卷了。哎，我们做点好盲盒吧。嗯，后来就开始分派了，不行就骗他们压钱，就做限量版。那边就说不行，我们就要做自己的 IP， 做有价值。肯定有这种情况出现啊，猜测啊。网易啊，啥逼永劫无间，就类似。我打死也不充钱。嗯，随着确实没随着这两个派系的这个对立的情况愈演愈烈，又衍生出了一个派系，叫做幸存派。第三个派系了，幸存派，幸存派是干嘛呢？幸存派呢，其实就是发现啊，操这三体入侵地球这事儿啊，拦不住，不可避免、啊，拦不住。但是呢，这个战争呢，也是以后的事儿了。嗯，那我现在啊，活在当下了，活在当下，多帮帮三体的忙。等三体来了统治之后，不得甩我仨瓜俩枣？<笑>人类怎么毁，跟我没关系，嗯、我、嗯、汉奸哦。有点那感觉，嗯，没有那种大一统的那种宗教，嗯、或者说格局小了，对，就是想着自己，嗯。但是呢，通过这次审问呢，了从叶文杰那儿了解到一个问题：，其实三体一直在和伊文斯的第二互换基地取得联系，而且他们联系的中间的这种大量的信息数据，全都存在了这个审判审判日号这个大船上，嗯，就他们一直在跟他们取得联系。这会儿呢，这个大使就问说：“那《三体》有没有把一些高科技的技术传给这个伊文斯这帮人？嗯，你们知不知道？”伊文就说：“那不可能，那不知道。因为《三体》跟他们沟通的时候说，我担心传给你们这种高级的技术之后，
2: 嗯
0: ，有可能会被反对《三体》这帮人窃取，我没必要冒这个险。但是呢，这个长期联系的这个信号呢，也包含了很多的这种线索。”嗯。但是叶文杰说：“你们甭想，就是如果这个审判日这艘大船一旦被攻击，伊文斯有些按钮，啪一摁，这个所有的信息就全没全删。嗯，所以你们也别想这个船受到攻击，你们把这拿回来什么的。嗯、而且通过这些信息呢，叶文杰也公布了一些问题。三体整个它不是起航了吗？离开它那个三体星球了，因为它一直在经历这种不适合生存的这种环境，嗯、已经向地球来了。”它多长时间能来呢？在几百年的三体文明的，可能几万年啊，就是在几百个文明的这种三体文明的循环中，三体已经掌握了进入太空航行的科学技术，嗯，而且它的技术已经发展到了整个三体的这个宇宙航行舰队，这个速度可以到达光速的十分之一，嗯，就很快了。通过我们之前的了解，我们也知道，其实地球和三体这个星球啊。相差四光年了，嗯，四光年，四十年，呃呃，四十年，四十年，我能开到地球、嗯。这会儿大使慌逼了，我操，四十年就来了，呵呵我这辈子就赶得上啊！我还没退休呢，我<笑>、啊、那我赶紧抽两根烟吧。叶文杰说不是，啊，不是四十年，是他的技术能达到光速十分之一，嗯，但是当他加速到这个最快的速度之后，航行一小段又得减速。就是技术没那么成熟，就最高速度，我那个码速表最高速是这个速度，所以孤燃料不够，嗯、所以轱了轱，嗯、大概这个舰队到地球的时间是四百年，哦，四百年了，四百年，四个世界，但是这个四百年到的时候，其实三体有一些忌惮啊，嗯，就觉得我操，我这个大舰队说，我操，发现地球了，嗯，出发吧。嗯四百年往这吭哧吭哧往这儿蹭四百年，嗯，万一这四百年人类有一些科学的大进步大发展，等我一到发现等着我的你妈那防空炮比我那还牛逼，这、嗯、有点像那个咱玩《永劫无间》，看着远处去杀了他，嗯、然后钩子都勾他身上发现是一金甲，嗯、<笑>对，有可能啊，飞<笑><笑>一半后悔了，我操！嗯、这会儿三体就说：“那我们先发两个小的探测器到地球上。嗯”嗯看看情况，看看情况，嗯，派派皮儿哥去先先搂一眼啊，先勾一下，勾一下、嗯、看看啊。嗯、这个探测器呢，按下暂且不表，嗯，我们就接着往回说。当这个军方知道了这个审判日号上的存在着大量地球和三体交互的这些信息啊，嗯，就说务必我们得把这个信息拿到，嗯。因为你想这个，就跟叶文杰他可能一知半解的，他也了解不是那么清楚，更多都是伊文斯掌握这些信息嘛。叶文杰就这一知半解说了几句话，其实这几句话信息量就很大了。对，他怎么全都撂了呀？就撂了呗，嗯、撂了，被抓了，被抓了就得说了啊，就扛嘛，没必要、啊。不过他也确实没必要
2: 那个，因为
0: 到后期我的理解，叶文杰也发现了这个组织分崩离析，每个派系和他其实最开始想跟三体取得联系的初衷也变了，也变味儿了。嗯，我作为初创人员，对这个团队可能心里也是有一些不满，管不了了。而且我觉得可能叶文杰心里也认为这个东西确实无法避免了。我就算告诉你们了，你们能怎么着？能怎么着呢？对，嗯
1: 嗯。哎，我有个问题啊，你<说>那个那。这个三体在跟这个这个叶文洁他们在沟通的时候，跟伊文斯啊，伊文斯他们在组织在沟通的时候，呃，他们已经在往地球开了，是吧？对的。哦，等于边开飞船。收到叶，收到叶文洁几十年前文革发
0: 那条信息的时候就起航
1: 了。哦，你、嗯、你看咱们第一部不是说那
0: 个叶文洁发那个信息有一个三体的。和平主义者跟他说：“你别回了，再回你就完蛋了嘛。哦”啊！然后叶文杰不是又回了一条嘛？嗯，那那那你再发这条，估计就让三体那边的想想搞事情的人直接就起航了。你这会儿啊，古潼，我问你，嗯，咱家比如说没水了，嗯，你突然发现，我操，人家告诉你三百米外有一杯水，你这会儿已经渴的嘴都裂缝了，嗯、你说不行，我准备再等一个礼拜再过去拿那杯水去。嗯，你不可能，你当时就冲了，往那儿就就走了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那会儿已经起航了，我
1: 们骑着扫个共享单车就去了，没水喝，还有
0: 手机是吧？嗯，这会儿呢，大家就讨论这个审判审判日号这个船啊，那怎么怎么怎么怎么攻击呢？没法攻击啊！嗯、拿这情报，你过去，比如你派人上去抢，你这个啪一摁，这信息全删了，我这没办法呀。嗯、这会儿这个会议也很精彩，书中。这个大使和那个国外的一个军官词，俩人就开始讨论。这军官词就开始上高科技了，就说：“那我们用那个研究的武器吧，什么离子炮，啊，各种各样的啊，都是那种超级新兴的前端的武器。”人家就开始跟他解释：“你这不行，轰过去了以后，这服务器也炸了，信息也没了。嗯”那人家说：“那我们用毒气吧，我们不是新研究了一种什么神经毒气，什么这人五秒钟就会怎么怎么样，然后六秒钟就会怎么样，十秒钟不就都嗝屁了吗？”说那也不行，有五秒也够摁一下的了。嗯，就反正这种设想全被推翻了。在这个国外的这帮当兵的就开始一直讨论的过程中啊。大使就一直在捡人家的那个雪茄的那个屁股抽烟
2: 屁啊，因为国外这军官
0: 就一直抽那个特别牛逼一根雪茄，抽完了留一根就扔那烟灰缸里了。大使也也不说话，就拿人家烟屁股叼嘴里就点着了，嘬两口就放那，嘬两口就放那。这军官就觉得你丫怎么那么……最后大使不是死于白血病，死于甲肝我操，那么 low 啊！那会儿他不知道他得白血病，他只是最近距离受到了核辐射。嗯，然后呢，就到最后大使说：“躺，你们别聊了。”我提个建议吧，反正还四百年。我提个建议，嗯，嗯该吃吃，该喝。这会儿呢，军官就说说，你说你妈呀，说说说说,说你妈说，嗯，说你能说出啥？你捡烟屁了。嗯’大使这会儿特别冷静的转向了汪淼，嗯，说汪教授，您研究的这个纳米材料能做成线吗？汪淼说可以啊。大使说最细能做成多少？汪淼说我能做成十分之一个头发丝儿那么细。嚯，那根本就看不见呀、啊。大使就说：“那这没问题了，稳妥了。嗯，咱们呀就拿线搭成一张网，给这船拒了，不就完事了吗？玩半马腿这一块，我操！这帮军官就说：‘我操，这个可不可行呢？’如果从信息这角度来说啊，你的服务器也会被拒啊。看过那个那叫、嗯、什么来着？”生化危机那电影， oh, 看过那个网是吧？那个网说服务器可能也会被拒，但是因为你是物理切割，这个数据也是能恢复的，毕竟不是爆炸。嗯，嗯说这是一法儿啊，说你举的这个例子好，说那什么时候拒呢？说这个审判日号啊，会路过几天以后会路过巴拿马运河。说我们呀、啊，就找这个运河上最窄的一个口，搭一个这种切割网，纳米级的切割网给伢锯了。而且这个切割网啊，五十厘米一截嗯
2: ，
0: 我们白天锯呀、啊。嗯
2: ，
0: 这样呢，你人你躲不开五十厘米这个这个数啊，你肯定会被锯断的。嗯，所以瞬间也就都结束了。这会儿这美国军官听说了，说大使这有点邪的。不愧为这个军痞，嗯，有点操蛋这个这个书中描写的这张的结尾呢，就是这个美国军官从这个西服或者军服兜里啊，掏出了一盒新的雪茄烟。那是，那话不宜迟，这个方法必须开始实施。四天之后，开始织网是吗？在巴拿马运河上。就这个在会上一直跟大使逼逼赖赖嫌弃人抽烟头的这个将军啊，叫做斯坦顿将军，嗯，带着汪淼就开始来到了这个巴拿马运河最窄的这个口，开始搭做实验、啊、是吧？搭织这个网啊，哦、要切割了
2: ，哦、直接切
0: 这船啊。哦、这个计划也被他们命名为了“古筝计划”，嗯，古筝就是那种细线嘛，嗯,嗯他们就赶紧在这个最窄的运河上开始搭这个纳米级的这种丝网，嗯。远远的就看到了这个审判日号，像一座大山一样，就往这个口开始开了。是那个埃文斯的那个对那船，第二红岸基地嘛，啊啊、因为上头存着信息嘛。嗯、啊，这帮人就等着说我们搭好网了，说这船开都他妈藏好了，蹲树荫里，跟那个永劫无间似的，嗯、都蹲那草里。嗯、说等下开，发现呢这个船呜呜呜就开过去了，但没事儿。啊，所有人慌了，说这网搭了吗？<笑>但是这个船就是它是慢慢进入这个网嘛，嗯。船头开到中间，说这船怎么没事啊，怎么没碎啊？到船尾那块儿的时候，有一个人正在船尾那拎那锚呢，嗯。等船尾开过去，发现这人唰就断了，断成了几节儿，啊，突然的这个船砰，这爆炸轰，那个发发电机也炸了，嗯。突然这个船就散落成了分碎片。就在书中这段的描写有点那个暴力美学那感觉，你知道吗？啊、就是船上是怎么这个被切成一块一块的、嗯嗯，都成钉儿了。我操！当他们走到这个船的废墟的时候，发现在主甲板上，伊文斯也被切成了碎块，倒在了地上
1: 。哎呦，伊文斯也死了
0: 。在他最后伊文斯这个倒的姿势，能看到他的手伸向了面前一米的一个电脑的地方，所有人就知道了这块就是存放三体联络信息的那个地儿。嗯。所有人把电脑拿回去了以后，窃取了多少的文件呢？嗯，二十八个 G。嗯、这么多年，《三体》和地球这个第二红岸基地联络的信息，一共有二十八个 G
1: 。文字信息二十八，那确实不少。不少，那、嗯、不然发视频吗？都是种子，发我要发种子，啊、种子没那没多少啊，种子那没多少啊。这二十八个 G
0: 里头呢，就详细的把《三体》那个角度，什么时候收到了叶文洁的信息。怎么做的回应？第一个监听员，第一个监听员因为收到信息发了这种不让你回复的这种信息，涉及到知道这个事儿的人，一共大概是六千多个人，都被三体文明就杀掉了，你们是叛徒。然后舰队如何起航？但这个信息中呢，其实有一个非常关键的问题，就这二十八个 G 的信息中表达了一个观点，因为咱们前面也说了，他放了一个小型探测器往前。嗯，他也很担心舰队到达地球之后，你万一地球这边都是金甲，我这儿还蓝甲呢，我打不过怎么办？嗯，三体做了一个东西叫做质子。质子知道是什么吧？就是那个最小的那个那个单位
1: 。嗯，原
0: 子、分子、质
1: 子。对，啊、就是做了个质子。嗯、啊，啊啊
0: 、但是三体已经掌握了升维和降维两项技术。嗯，他把这个质子铺开，把质子降维铺开。这个质子这么一个小粒儿就变成了一张巨大的布
2: ，嗯
0: ，这个巨大的布呢就铺在了整个三体的星球上，三体人就开始在这巨大布上焊电路板我给你举个例子，你就比较好理解了。我们抽的纸烟，嗯，烟屁那儿不都是塞着那个小棉花丝儿吗？嗯绿，绿嘴儿，绿嘴儿，你抽的时候它这绿嘴儿这么大，但是如果你把棉花丝儿全都拆开，拆成最小的一丝儿一丝儿的铺在屋里的话，能铺一客厅。嗯、这就是展开。但是如果你涉及到维度的话，这个展开大的就你根本就想不到。但其实它它要攒一块，可能也就一小球，攒一块就是质子那么大，啊、还不是球。啊、你质子你能看得见吗？嗯、看不见。啊、原子、分子、质子你都看不见。嗯。他把这个东西展开以后，在书中的描写呢，就是三体耗费了大量，三体文明耗费了大量的时间去做这个质子，因为它要先把质子，因为质子小啊，它能用更快的速度到达地球啊，它、嗯、用四十年就可以了。然后他把整个质子展开之后，展开一个大平面铺在了整个三体星球上。所有的舰船在上到焊接电路板，把一个质子单位的东西做成了一个最小、最小、最小单位的人工智能
2: 。嗯
0: ，把这个质子扔到了地球上，而且还不是扔了一个，扔了俩
1: 。呃，我我想想，我琢磨一下啊，等于他把那个质子先先铺开了是吗？铺开了，铺铺成了一个覆盖星球那么大，嗯，然后在这个质子上焊接什么什么各种的什么主板啊，什么芯片啊，对，然后又给它合成一小球，变成质子那小球，是的，哦，明白了，这
0: 就是升维和降维嘛，啊，明白了，就跟这这有点牛逼，因为三体已经掌握了这个技术啊，而且你知道已知的维度一共有十一个维度嘛，我们现在是三维三维世界嘛，嗯，质子这俩质子就扔到地球了。这俩质子呢，就有一个非常关键的工作是什么呀？叫扼住你科学的发展。嗯，就我不能让你的科学有发展，要不然你该有他妈金甲了。这样我大舰队来的时候，我才能我的科技领先于你。嗯，所以这两个质子啊，就开始在地球上监听人的所有的信息，破坏对撞仪里产生的实验结果。就是杨东他们做的那个对撞仪，嗯，让他们一直试验失败，试验失败很绝望，所有人自杀，包括让汪淼看到眼前的倒计时，扰乱纳米技术的发展，包括质子的整个的宇宙闪耀，这些事儿全是质子干的。质子有自己的思想，质子有自己的思想，是个人工智能，嗯、而且它能及时的把地球上的信息传达给三体星球。哦， oh. 因为三体文明一共做了四个质子，嗯，两个扔地球上，两个扔自己那儿了。嗯，所以说质子可以跟自己的三体文明及时的通信，让三体人立刻知道远在四光年以外的地球的情况。所以说这些科学家才相继的自杀，以及汪淼眼前出现了倒计时，这些都是质子在干的事儿
2: 。Oh. 扰
0: 乱你质子的目的就是在地球上监控人类，并且扼住人类科学的发展。嗯，怪不得就是汪淼把那个他的实验一关，那个倒计时就消失了呢。嗯，得知了这些事儿以后，所有人看到这些文件啊，就觉得很惊讶，原来还是这样了。嗯，但是这会儿呢，这个主会的就开始说了：“操，那我们现在开会的这个信息，不是质子也就都知道了嘛？”嗯，就在他们聊到这块儿的时候，全作战中心所有人的眼前出现了一个信息，嗯、出现了一行字。嗯，这行字只有五个字，叫“你们是虫子”
1: 。哟，开始嘲讽了，嘲讽就出现
0: 了几秒，嗯、但每个人看得真真儿了，就是告诉你们，你们的科技水平没戏。嗯，我们到了，你们就是灭亡的时候，你们就是虫子。嗯、这会儿汪淼看到了这个东西啊，就觉得我操，绝望了，说：“那我研究个屁啊，享、嗯、清福就得了，享清福就得了。嗯”就拉着丁仪和大使去喝闷酒了，还真喝闷酒去了。嗯
2: ，
0: 还吃包肚，那就不知道了。嗯啊啊嗯、这回怎么着都得吃个烧烤了吧？嗯、老师呢，涮那受不了。嗯，就开始几个人聊啊，说嗨，我们就爱谁谁吧。四十年反正都快老死了，哎，静末日嗯。然、嗯、后让我们虫子一块儿来举杯狂饮吧。喝完了以后呢，在席间啊，这大使就盯着这俩两位科学家，就开始不说话，就陪着他们喝。喝完以后，大使说：“两位，我带你们去个地儿吧。嗯，去趟我老家。嗯，就上了大使的车。大使呢，就沿着这个京石高速啊，就开始开啊，开到了河北边界，他的老家，一片麦子田的田地里。这会儿呢，这个丁仪跟汪淼一下车，这俩人觉得我操无所谓，喝的微醺的，说你带我们来卖田干嘛呀？大使说：你看这个庄稼地上头飞的都是什么？汪淼说：“飞的都是蝗虫啊！”大使说：“没错。”说：“我们打小的时候，每年种这庄稼都在与这个蝗虫做对抗，每年都来。今年也在想办法。”他说：“淼淼，你说这个人类的农耕文明到现在一共有多少年了？”淼淼说：“多少多少年，反正挺长的了。”嗯。但是你说这些蝗虫不一直也没解决吗？嗯。他说：“你说这些蝗虫的科学技术和我们人类比，那差太远了吧？”汪淼说：“差太远了。”但是你说，那人类农耕文明发展到现在二十一世纪了，怎么连这些虫子都没有消灭掉呢？这会儿汪淼跟丁仪就不说话了
1: 。大使补了一句
0: ：“因为虫子是永远不会被打败的
1: ，能一直繁殖。
0: ”那故事到了这儿呢，整个《三体》第一本书也就结束了。它、嗯、其实整个是对整个三体文明如何来到地球，如何知道这个信儿。做了一个铺垫和前引，嗯，而大使最后的那句话呢，又让汪淼心中重新燃烧了希望的火焰。但是有几个问题啊，我们在最后给大家留个尾巴，嗯,嗯，为什么三体能监听人类所有的行动，但是并没有把这个作战中心的这个古筝计划告诉伊文斯呢？哎，对啊，那又为什么这个质子又能影响人类的发展？那等三体舰队来了以后，人类又应该如何回击呢？这书不就没了吗？嗯，那四百年以后，三体的这个舰队到达了地球吗？它到达地球后又发生了什么呢？嗯，请收听下周的书，我读不下去《三体》第三期，我们会给大家一一进行讲解
1: 。下本书都有解答是吧？
0: 都有。OK。啊，我们下期再见。我操<槽>，我压力好大，我他妈又得一周的时间，不知道能听多少，争取赶上你的进度吧。那我们这期节目就这样了，嗯，再次感谢大家对武侠广播的支持。如果您也喜欢这个系列的节目，多多留言跟我们进行互动。嗯，我们上一期节目呢，也有很多的朋友跟我说有一些细节上的错误，嗯，也可以私信发给我们，因为这种文本的准备量比较大，我尽管有再看一遍，但难免有一些讲述有问题的点儿，记错了的点
3: 、嗯
2: 、
0: 但是我想跟大家说的是，核心的一点就是我们都爱《三体》这本书，嗯，我们希望通过这种方式，让更多的人大概知道它是个什么事儿。能让他们也去读读这个书，因为书还是更精彩的。嗯，那就这样了。行，请大家上微博搜索五七广播，上微信搜索 radio 五七八 ，radio 五七八，加入五七广播花火语俱乐部微信听众群。去荔枝、网、呃、音乐、喜马拉雅、小宇宙 podcast 搜五七八广播。嗯
1: ，想投稿请私信给我们，怎么着？拜拜
0: 。那就这样了，新的一周生活愉快，拜拜，拜拜，拜拜。